0: 呃，在开始之前，还是用一个问题来引入吧。如果您身边有这样一位朋友，他的生活作息，呃，大概是这样的：每天早上六七点自然醒啊，注意是自然醒，啊、呃，醒来之后呢，简单的早餐，然后就开始工作。呃，由于他的工作性质呢，对这个注意力的要求比较高，所以他会关闭手机。呃，然后就这样一直工作到中午十一点左右，呃，或者是十二点，接着就是午饭午休，下午就会继续工作，但是会选择做一些注意力要求没有那么高的事情，呃，在下午六点到啊四、呃、点到六点之间会去健身房锻炼一下，接着就是这个吃晚饭、洗澡，晚上看看书、看看电影，然后十点十一点左右睡觉，就是非常老年人的一个作息。呃，不知道听完这样的描述，大家能否猜到呃，像这样一位朋友，他是从事什么工作的呢？<笑>呃，对，其实呃，这是我的个人生活作息和大家分享。嗯、呃，我的职业是作家，但是其实，在日常当生活当中，我非常极少对别人提及我的这个职业身份。呃，仿佛在大众的印象当中呢，觉得这个作家可能有很多印象，比如说，嗯，熬夜、晚起这个不健康、不规律，或者是不稳定。哎，我我管这个叫三不，就是比如经济上的，或者是精神上的。但事实真的是这样吗？就是有一份非常有名的文学杂志叫做《巴黎评论》，呃，几十年来他采访了许多文学大师，呃，这些采访都结集出版了。我读完之后就发现，其实从海明威到村上春树，呃，这些作家都共享着非常相似的写作习惯，呃，都是早上写作，而且大部分起得非常早，因为早上的注意力是最佳的。呃，在中午的时候午休。下午的时候，他们会选择运动或者是社交。呃，我身边有一些作家同行，他们甚至是上班族，有的是抓紧上班之前的两个小时，呃，也就是五点到七点之间写作；有的呢是利用下班之后的这个时间。有时候听说，不管能不能写出来，他们都会坐在这个电脑面前，为的就是形成这种条件反射一般的习惯。举一个大家可能很熟悉的村上春树先生的例子，啊、呃，村上先生呢，他每天四点钟起床，可能一杯咖啡，一片面包，他就开始写作，一直到中午。下午的时候，他会做一些翻译，因为这样当做一种消遣性的学习。啊、呃，在下午的时候，他一定会去跑步，不管今天过得多么的烦躁或者不如意，他都会对自己说：穿上跑鞋去跑一下吧。啊，顺便说，他这样坚持有氧运动是因为，啊、呃，这对大脑皮层的神经活动以及海马体非常有帮助，而这对创造力非常有必要。其实问题就来了，作家和我们一样都是普通人，在没有写作或者说没法写作的时期，可能的确会有生活不规律，啊、呃，甚至酒精依赖、尼古丁依赖等等。但到底是什么促使他们一旦进入这种工作状态，就能够坐得住呢？我听过一个比较有趣的说法，就是说，靠饮酒写作的作家，既不懂酒，也不懂写作，所以其实很多作家朋友们，他们共享着一种非常自律、非常克己的一种生活方式。奇怪的是，其实没有哪个领导要作家早上去这个书桌前打卡。啊，迟到扣钱或者是考核绩效，他们都是非常自觉的投入这种状态。其实，在我看来，不是写作这件事情，而是他们对写作的认知。写作对于作家来说，可能是一种融合了兴趣、才能、意义感和价值感的事情。这种综合的这种心理状态，我把它叫做内燃动机。其实就是“内燃机”这个词，用动机来形容。呃，由于我在这儿也并不是做一个非常严谨的学术演讲，所以内燃动机这个概念应该会比心理学上指的内驱力更加宽泛一些。它包含一些意义感以及价值回馈。正是这种内燃动机，在我看来是自律的起点。其实自律已经是一个快要被说烂了的词儿，可能随便走进哪家书店，你都会看到像《二十七天教你自律》等等。畅销书的噱头就是提供了各种诀窍、办法来帮助大家实现自律。比如说，我个人的小建议是：你工作的时候一定要关闭手机，隔绝干扰。但其实真的不是所有工作都能够关闭手机来进行啊，对吧？我非常的理解。所以这些自律的办法，从本质上说还是他律。这种他律其实就跟迟到扣钱啊、上班打卡呀、啊、一样。是一种外在的约束。我始终认为，采用他律的这种督促的话，就像一台车子还在使用马拉车、人拉车这种外动力一样，是相对迟缓的，没有办法和采用内燃机的车子相比。著名社会学家马克思·韦伯说过这样一句话：“他说，人是悬挂在自己所编织的意义之网上的动物。”我觉得这话特别精辟。人是悬挂在自己所编织的意义之网上的动物。作家们之所以有这么自觉的态度去投入这件事情，正是因为他们认定了这件事情的价值和意义感。这可能并不是一件享受的事情，甚至它很枯燥、很痛苦。你没有办法用心理学上的快乐原则来解释他们去从事这件事情的动力。甚至在写作的初期是没有经济回报，也没有很多社会认可的。经济回报和社会认可往往是自律的结果，也是他们从这件事情当中得到的回报。嗯，我始终觉得，在我们身边，其实每个人都有这样一件让自己感到内心燃烧的事情。我们从事了太多自律的办法诀窍之后，发现回到这个自律的起点看一下。自律并不是少数人或者一部分人才刻意具备的一种素质，其实每个人都有这样一种能力，关键是看你有没有找到这件事情本身。呃，举我身边一个好朋友的例子吧，这是个嗯真实存在的好朋友，他今天也在现场。他以前也就是一位普通的公司职员，嗯、呃，典型的起床困难族。虽然我不是用起床来衡量自律这个概念，但是说他确实是证明了一个方面。小马，这个每天早上的闹钟是从七点半一直设置到八点十分那个每隔几分钟就有一个，一直闹到八点十分实在不行了，就是马上起床。早饭是肯定没有时间吃的啊，洗把脸就赶紧冲出去。这个如果八点二十那个地铁他赶上了，他就不会迟到；没有赶上就肯定迟到了。而且如果反正都迟到了，那就不如再晃一会儿，这个买一份自己喜欢的早餐再上去。啊、呃，他是一位工作非常认真的朋友，但是会觉得自己的精力就是浪费在太多的会议呃，不太有意义的会议，或者说办公室政治等等这些事情上面。这种被被动的状态持续了很久。啊、呃，他经常跟我说，他觉得每天早上奔跑在那个地铁的早高峰的那个洪流中的时候，觉得自己分分钟都要猝死。后来他当然辞职了，现在的状态是从事自由职业，每天早上七八点自然醒，啊，上午专心工作，中午能够选择更健康的饮食，然后甚至还有下午组织一些运动。他经常晚上干到九点十点，但他从来没有觉得啊我累啊我加班啊等等。当然这和他自己的健康心态分不开，但确实也能说明，当你在从事一件自己认可、有意义感。有价值感的事情的时候，你的内心感受是不同的。我就问他，我说：“以前打卡的时候，你起床这么困难，现在你怎么毫无压力啊？没有人要你这个迟到扣钱了。”他说：“这个床我是为自己而起的呀，其、就是我做的挺燃的。”所以说，虽然以上都是个例，但不得不能说明，当你有了一种主主观能动性的态度去看待你工作的时候，啊，你的视角不同了。你就好像用一种承包者的心态去对待你的工作，这时候是自己揽下来的，主动的，用那种比如说当下很流行的话来说，自己揽的事儿嘛，跪着也要做完。何况在这个过程当中，你没有这么多的怨言。有一句话说得非常好，这扣子从第一颗起就扣错了，但往往要到最后一颗你才能够发现。我们追求了太多自律的诀窍和办法。但是往往忘记了这个自律的起点，第一颗扣子有没有找对？很多时候，自律并不是少数人才具备的这个品质。其实，再自律的人，如果是遇到自己讨厌的、就是不喜欢的、被动的事情，都会出现拖延和躲避。和我一样，所以说，既不要高估自律的价值，也不要怀疑这是一件非常困难的事情。呃、uh, ，好礼之时节，我觉得这个翻译非常的棒。在座各位肯定也知道，礼物也叫做 gift， 它同时也是才能、天才的意思。呃、uh, ，说一个人你很有很有才能，会说 you are gifted。其实我相信，每个人都有自己的 gift， 上帝给你的礼物其实早就包装好了，在这个内燃动机的盒子里边只等着你去打开它，发动它。谢谢各位。